0: Und dann geht's los mit einem Interview. Und äh, diesmal habe ich mir gedacht, beantworte ich mal die Fragen, die ich mir da so ausgedacht habe. Das heißt, es ist ein bisschen ein Zwiegespräch, ein Interview mit mir selbst. Und die erste Frage lautet, wo sind wir hier? Ich sitze am grünen Band, am Kolonnenweg. Schräg rechts von mir ist der Monte Carli. Links runter geht es nach Dankmarshausen und den Räden. Ursprünglich hatte ich gedacht, dass ich das Interview im Reden mache. Dann ist alles ein bisschen anders gekommen. Und ich dachte, ja, dann mache ich es einfach nicht. Und jetzt, wo ich so viel gerade heute Morgen nachgedacht habe... Und dann plötzlich auf den Kolonnenweg stieß. Was ja eigentlich nicht überraschend ist, weil ich laufe ja hier über die Grenze. Aber eigentlich habe ich nicht damit gerechnet, ein Stück auf der Grenze zu laufen. Und genau das passiert hier gerade. <lacht> Und da ist mir bewusst geworden, dass zwar nicht die Grenze ein Lieblingsort ist, aber dieses Unterwegs durchaus ein Lieblingsort ist. Und deswegen sitzen wir hier an meinem Lieblingsort unterwegs. Und jetzt gerade an der grünen Grenze, das grüne Band, was die innerdeutsche Grenze war. Ja, ich frage dann auch immer, was hat dich hier hingebracht? Und letztendlich war das ein, ja, ein Zufall eigentlich, der mich hingebracht hat. Oder na ja, Zufälle, wenn man daran glaubt. <lacht> Philosophische Frage. Ich habe letztes Jahr eine Auszeit gemacht. Und wusste, dass ich ein paar Monate erstmal Abstand gewinnen will von dem Job, aus dem ich komme, hin zu dem, wo ich hin möchte. Und der erste Gedanke war, dass ich mich irgendwo einmiete und schreibe. Ich schreibe ja eben Prosa. Und gleichzeitig dachte ich, dass das vielleicht gar nicht so eine gute Idee ist, weil wenn das schief geht, dann <lacht> wäre das gar nicht mal so ein guter Start. <lacht> Und es ist auch so ein bisschen romantische Vorstellung, dass man sich dann irgendwie vom Job löst, hinsetzt und schreibt. Und dann ist es für immer so. Das ist ja so nicht. Und äh, während meines morgendlichen Schreibens habe ich meinen Protagonisten über die Grenze geschickt. Und zwar im Auto, auf der Autobahn von Thüringen nach Bayern. Und habe mich gefragt, äh, wie sieht sie eigentlich aus, die Grenze? Sieht man das dann noch? Sieht denn Eberhard noch... Äh, dass da die Grenze war und so bin ich dann durchs Recherchieren slash Prokrastinieren auf das Grüne Band gekommen. Das Grüne Band ist eben die innerdeutsche Grenze gewesen und ist heute ein Naturraum. Zu einem ganz, ganz großen Teil, nicht überall. Hier in Thüringen ähm, sehr, sehr oft. Später im Norden ähm, ist es ähm, zu weiten Teilen auch einfach Ackerland ja, und dann war eigentlich keine Entscheidung mehr vonnöten, sondern ich bin dann einfach ohne viel zu planen losgelaufen und bin dann sieben Wochen lang die Grenze abgelaufen. So bin ich hierher gekommen. Das war mein Weg hierher und der Ort hat mich definitiv geprägt. Das hört man ja wahrscheinlich in den Meta-Episoden zu dieser Wanderung auch. Wenn man sieben Wochen lang alleine unterwegs ist, dann hat man sehr viel Zeit, über Dinge nachzudenken. Jetzt bin ich nicht so der große Denker, aber... Mit viel Zeit, droppeln <lacht> da mal so ein paar Gedanken raus. Ähm, ja, zum einen, nein eigentlich nicht zum einen, sondern vor allem bin ich eben Wanderer geworden und äh, ohne die Wanderung letztes Jahr wäre ich auch jetzt nicht unterwegs. Ich bin letztes Jahr ja nach äh, Boltenhagen an die Ostsee gelaufen, also von Sachsen hoch nach Boltenhagen. Und äh, als ich in Boltenhagen ankam, war mir klar, dass das nicht das Ende ist, sondern dass das ja, die erste Wanderung war, aber ganz sicher nicht die letzte. Ja, und jetzt sitze ich hier. Es hm. hat mich insofern geprägt, als dass ich jetzt diesen Ort eben entdeckt habe, dieses Unterwegsein. Ich habe da gestern auch äh, mit meinem Partner telefoniert und ja, versucht irgendwie, ich hatte gestern so ein Tief und ähm, Versucht zu ergründen, was das ist, um dieses Gefühl, unterwegs zu sein, das ist anders als Urlaub. Das habe ich letztes Jahr schon gemerkt. Das ist, das ist wie ein anderer Ort. Im Grunde ist es, als würde man zu Hause ausziehen für lange und dann wieder einziehen. Das sind ganz viele Orte und es ist gleichzeitig ein Ort. Und das ist kein Widerspruch, sondern das ist eine Unverknüpfung. Das, das ist so. Man hat ja alles dabei und es ist egal, wo man da ist. Das ist ein, ja, ein Ort sozusagen. Ja, das hat mich definitiv geprägt in ganz, ganz vielen Dingen. Ich habe nicht das Gefühl, dass diese Wanderung oder es war ja so eine Art Pilgerreise auch, dass ich da so die großen Insights irgendwie hatte, nur eben so kleine Juwelen, die ich manchmal auch teile. Sondern dass diese Veränderungen, das war nicht so ein Erdrutsch, sondern das war eher ganz viele subtile kleine Änderungen. Ja, so als würde man diesen feinen Sand ähm, schütteln und dann ja, finden sich die Dinge und ähm, nach der Wanderung hat sich ja auch in meinem Leben ganz viel nochmal verändert genau und das, äh, ja, das hat mich definitiv geprägt dann komme ich zu der ähm, Ost-West-Frage bin ich Ossi oder Wessi? ich weiß es nicht, ähm, ich fühle mich immer wie so ein Hybrid und ja, in meinem Alltag spielt es auch sehr selten eine Rolle. Das haben ja viele gesagt. Auch ich fühle mich eher als Europäer als, als anders. Ähm und doch werde ich immer wieder daran erinnert, dass ich eben nicht aus dem Westen komme, ähm, sondern im Osten geboren bin. Das ist nicht oft so. Bei mir hört man es ja auch nicht. Und ich denke, man sieht es auch nicht. Ich weiß es nicht, ob man es sonst so sieht. Ich <lacht> bräuchte immer <mal> Feedback. <lacht> äh, aber die Geschichte ist ja sehr lustig. Ähm die wir kürzlich von Inga gehört haben. Auf meiner Hand ist gerade eine Westburg gelandet, mit Beute. Aus ähm, west spielt für mich eine Rolle, einfach weil ich ähm, immer wieder auch von außen dran erinnert werde. Ich hatte bis letztes Jahr, war ich ja irgendwie auch angestellt und so, hatte Kollegen. Und wenn ich sage, dass ich aus Dresden komme, dann hat das einen Effekt, der häufigste Effekt ist, ach, es ist eine schöne Stadt. Und ich sage dann immer, ja, es ist eine schöne Stadt wo ich die Stadt selber ja kaum kenne, weil ich mit 18 weggezogen bin und selber nur Tourist da bin. Ähm, das ist das eine, ähm, aber es kommen eben doch manchmal diese Witzchen. <lacht> und ich glaube, das kann man nicht verstehen, wenn man nicht ähm, ja, diese Biografie hat. Ähm, das ist manchmal sehr, sehr schmerzhaft. Und wenn man dann Kollegen hat, die sich ja, aus irgendeinem Grund immer wieder darüber lustig machen, dass ich eben aus Dresden komme dann ist das schmerzhaft und ich habe lange nicht begriffen, woran das liegt und habe in, in einem Gespräch mit einer ähm, Bekannten in, in Köln, ähm, die sich damit auch sehr auseinandersetzt, kommt aus Erfurt ähm, und äh, hat Sozial, äh, Soziologie studiert. Ähm, ja, Das hat ein bisschen was damit zu tun, dass der Osten eben doch im, in der Wahrnehmung abgewertet ist oder weniger wert ist als der Westen. Das würde natürlich niemand so, so sagen. Ja, natürlich sind wir alle gleich und natürlich ist alles gleichberechtigt und ist ja klar. Aber auf den letzten Metern fehlt es eben doch. Und ähm, das ist auf beiden Seiten so. Also nicht nur, dass mein Kollege da so ein bisschen die Sensibilität fehlte. Ähm, auch bei mir ist da natürlich Angriffsfläche, ne? dass ich überhaupt Angreifer bin damit oder dass ich überhaupt diese Verletzlichkeit habe. Ähm, das hat mich sehr beschäftigt. Hm. Und meine Freundin in Köln hat es eben so erklärt, dass der Osten und die Ostkultur eben doch ein bisschen unter der Westkultur sozusagen, wenn man das mal als, Rang, als Rangfolge sieht, rangiert. Und wenn dann eben jemand, der aus der westlichen, aus der höher gestellten Kultur kommt, Witze drüber macht, dann, ja, dann ist das schmerzhaft. Und der andere merkt das wahrscheinlich auch nicht mehr. Ja, aber man fühlt sich schlecht, man fühlt sich ein bisschen degradiert und äh, minderwertig. Komisch, ne? Ich sitze übrigens unter einem äh, Apfelbaum, glaube ich. Deswegen summt das hier so um mich. Ja, also Ost-West. Ich selber nicht. Klar spielt es in meiner Biografie eine Rolle. Ich bin Hybrid. Ich habe die Hälfte meines Lebens im Osten verbracht und die Hälfte im Westen. Ich bin mit 18 weggezogen, bin jetzt 36. Also rein mathematisch. Das stimmt nicht ganz, ähm, aber... Ja, genau fühle ich mich irgendwie auch. Und deswegen war die Grenze letztes Jahr, diese Wanderung so wichtig. Und auch dieses Jahr die Wanderung von Dresden nach Köln so wichtig. Jetzt ähm. <lacht> sind wir dahingestellt, ob ich in Köln ankomme oder nicht. Ja, das ist das Ost-West-Ding. Tja, wenn es eine Anja gäbe, aus dem Westen, auch 1983 geboren, wie würden wir uns unterscheiden? Das ist eine schwere Frage. Ich glaube, ein bisschen in der Selbstverständlichkeit. Es ähm, hängt ein bisschen mit dem zusammen, was ich gerade gesagt habe, mit diesem Gefühl von ähm, irgendwas beweisen zu müssen, ähm, was ich durchaus mitbringe. Ich glaube, die Anja aus München, Anja aus Stuttgart, aus Freiburg, aus Dortmund, woher auch immer, hat eine andere Selbstverständlichkeit. Und ja, es stimmt, dieses, ja, diese Schichtenproblematik oder auch Nord-Süd, das, das stimmt alles. Ich habe aber das Gefühl, dass das ein Teil meiner Ostidentität ist und weniger der Schicht, aus der ich entstamme. Naja, dass ich eine andere Art von ja, Selbstverständlichkeit habe, dass ich nämlich eher noch das Gefühl habe im Vergleich zu Anja aus Dortmund, dass ich da was zu beweisen habe. Ja. Tja, letzte Frage. Was können wir tun? Und ich glaube, meine Antwort drauf ist. Begegnungen, Räume schaffen, Augenhöhe schaffen, hm. vielleicht über Mediatoren, aber auf irgendeine Art und Weise gemeinsam diese Fragen lösen und zwar wirklich auf Augenhöhe, nicht ein elitärer Kreis, nicht nur von der einen Seite, nicht nur von der anderen Seite, sondern gemeinsam schaffen. Und ich habe ja schon ganz viel darüber gesagt, was ich von diesen Schwarz-Weiß-Gedanken halte, nämlich nicht viel. Ähm auf der einen Seite Sensibilität und auf der anderen Seite ein gewisses Maß an Humor, was auch eine Art von, eine Form von Sensibilität ist. Ich glaube, das wird helfen. Das heißt nicht, dass wir jetzt unsere Identitäten alle auspacken und identitätspolitisch agieren müssen, sondern ja, mehr UND-Denken. Ich glaube, das ist so ein roter Faden in meinem Leben, dieses UND-Denken. Ich bin nicht Ossi oder Wessi, ich bin beides. Und ich denke, das würde der Verbindung helfen, dass man die Komplexität, aus der die Welt heute besteht, zulässt. Und ich glaube, der Schlüssel dazu ist so ein, ja, so ein Verbindungsdenken, ein UND-Denken. Statt ein Oder-Denken, das ist das Gegenteil davon, dass wir immer sagen wir und die, sondern dass wir sagen wir, wir, wir alle. Dass das der Default-Zustand ist, das, glaube ich, würde extrem helfen. Ja, eben nicht nach Unterschieden suchen, nicht herabsetzen, nicht auslachen, sondern ja, die Komplexität wahrnehmen und annehmen. So. Ich glaube, das würde helfen. Und vielleicht sind es Räume, die man schafft, um das, um das zuzulassen. Die Geschichte, die Geschichte ist ja ungewöhnlich komplex geworden. Zumindest ähm, habe ich es so nicht kommen sehen. Wir haben ja unsere Spinne und unsere Fliege, die Spinne in Dresden, Clara und die Fliege, die sich als Spinne ausgegeben hat. Und die jetzt, wo unser Spinnchen sich auf den Weg gemacht hat nach Köln. Ähm ich rekapituliere gerade die Geschichte, wie Inga sie weitergeführt hat. Ähm die Fliege, die sich als Spinne ausgegeben hat, und unser Spinnchen, was so ein Kaffeechen voll ähm Vorstellungen hatte. Ja, ich glaube, dass die beiden sind hier jetzt aufeinander zugegangen und ich denke ihr nächster Schritt ist tatsächlich gemeinsam eine Reise anzutreten. So so lasse ich das jetzt stehen. <lacht> ja, so viel von mir aus meinem Lieblingsort in mehrerlei Hinsicht. Mein Lieblingsort unterwegs nahe meines Lieblingsortes, den Reden. Wenn ihr jemals da hinkommt und irgendwie was mit Tieren und Natur anfangen könnt und das nicht furchtbar scheußlich findet, dann haltet da mal an. Das ist, ich finde, es ist ein ganz, ganz besonderer Ort. Ja, und an meinem tatsächlich Lieblingsort, dem Band mit dem, wofür es heute steht. Nämlich nicht mehr die Grenze, sondern mit der Verbindung und mit dem Ort, an dem die Dinge zusammenwachsen dürfen und langsam zusammenwachsen dürfen. Hier sieht man vor mir stehen junge Birken, junge Bäume. Man hört das Summen, man hört das Zwitschern. Ja, es wächst langsam zusammen und das ist ein Lieblingsort, der mich natürlich sehr berührt. Ja, so viel von mir. Ähm, Sonderausgabe, <lacht> Selbstinterview, Oje. Oh ein bisschen kürzer ausgefallen, aber ich glaube, das ist okay. Und sage bis bald. <lacht> Tschüss!